0: O sessão Cine Garimpo tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Hoje é o dia da famosa DR, gente. Vamos entrando. A gente vai discutir a relação com a série A Nova Vida de Toby. A Suzana já avisou que é uma DR em alto estilo. E depois você conta o que achou. Vamos entrando. Obrigada e boa sessão. Cinefilo querido, acomode-se que a sessão já vai começar, mas antes, alguns avisos importantes. Este é o Sessão Cine Garimpo, o podcast que te leva para pegar um cineminha. Como sempre, quem acompanha você é a jornalista Suzana Vidigal. Toda semana ela garimpa filmes e séries para fazer o que ela mais gosta: ver a vida com o cinema como pano de fundo. Mantenha seu celular sempre ligado para não perder nenhuma informação. E se tiver mais alguém na sala, não se esqueça de usar o fone de ouvido. Se precisar interromper este episódio, é só dar uma pausa no seu tocador de áudio e continuar em seguida. Você pode escutá-lo quantas vezes quiser. É permitido seguir o podcast no seu tocador de áudio e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. É permitido também fazer outras atividades enquanto você ouve este podcast. Ao escutar o episódio, você está automaticamente autorizado a compartilhá-lo e a recomendá-lo aos amigos. No caso de dúvidas ou sugestões, nossa Brigada de Cinéfilos estará à disposição para auxiliá-lo no arroba CineGarimpo no Instagram e no site cinegarimpo.com.br. Bom garimpo e ótimo episódio a todos! Originalmente essa série se chama Fleishman is in Trouble Se a gente traduzir ao pé da letra não tem nada a ver com o título em português A Nova Vida de Toby É por aqui que a gente começa hoje Porque o título sempre entrega muito mais coisa do que parece O nome original é bem mais bacana do que a tradução escolhida pela plataforma Star Plus Traduzindo ao pé da letra seria algo como Fleishman está em apuros o sentido é esse mesmo, mas fica meio careta para uma série tão interessante. Outra sugestão seria Fleishman está ferrado, para não dizer outra coisa que você já entendeu. Essa dá uma dimensão bem mais real daquilo que o personagem vai enfrentar, mas, como títulos e traduções não estão sob meu controle, o que me resta é provocar a reflexão com o que temos para hoje. E o assunto de hoje é pra lá debatido, e a gente já viu esse filme milhões de vezes. Crise dos 40 seguida de divórcio. Isso já foi contado e recontado infinitas vezes e é uma fonte inesgotável de narrativas. O desafio é contar essa mesma história de uma maneira original. Não restam dúvidas de que o ator Jesse Eisenberg está realmente ferrado na pele do Toby Fleischmann, mas ele faz bonito aqui na série. Disso você pode ter certeza. Eu sou Susana Vidigal e te convido para me acompanhar nessa travessia. É assim que eu vejo o divórcio, como uma travessia. Algumas imagens passam pela minha cabeça quando eu penso nisso. Divorciar-se é como se sentir numa floresta escura, com ruídos desconhecidos e assustadores. Uma mata fechada, aos poucos e dando tempo ao tempo, trabalhando os recursos internos que precisam ser ativados, porque eu já te aviso que não tem milagre, a gente avista uma clareira e lá a gente senta para observar. A próxima etapa depois da observação é perceber que uma trilha se forma a partir da clareira e que é possível sair de lá. A gente pega a trilha que vai se alargando para finalmente se transformar num caminho, mas não termina aí. Uma vez no caminho, é preciso cruzar campos e colinas, subir montanhas e sobreviver aos abismos para, enfim, se reconhecer novamente e seguir viagem. O fundamental nessa travessia é saber que uma vez caminhando é um caminho sem volta. Nunca mais seremos os mesmos depois dessa experiência. Nunca mais. Bom, mas vamos voltar aqui para a realidade do Toby. Pensar que ele tem uma nova vida é um equívoco. Por isso que a tradução do título não me cai bem. Toby tem uma travessia pela frente, cheia de encrencas e desafios, o que dá para nós, espectadores, a nítida sensação de movimento, de que soluções não são mágicas e nem definitivas. Por isso, é uma travessia. Continua e estará sempre em construção. Lembra da imagem do bosque escuro que eu falei há alguns minutos? Lembra que eu te avisei que não tem milagre? Pois é, é justamente nesse momento que a gente encontra o Toby pela primeira vez. O cenário é o seguinte, recém separado da Rachel, Toby sai de casa, se muda para um AP bem menor e bem mais simples em Nova York. Ele faz guarda compartilhada dos filhos pré-adolescentes e está vivendo um momento de deslumbramento sexual. As redes sociais de relacionamento não param de bombar no celular. Mulheres não faltam para preencher a lacuna que ficou, mas tudo é muito fugaz e todos os dias Toby tem que enfrentar uma baita crise de pânico logo cedo. Nos dias de semana, trabalhar resolve bem esse problema, mas nos fins de semana ele quase enlouquece com tanto tempo livre. É assim que ele está, angustiado e paralisado. Até que algo acontece numa manhã e esse é o gatilho para nossa história. O dia em que a gente se depara com Toby pela primeira vez é justamente quando a Rachel desaparece. Ela deixa os filhos com o ex-marido um dia antes do combinado, sem aviso prévio. É verão, Nova York tá um forno, as crianças estão de férias e o Toby tem que trabalhar. Portanto, caos completo. Ela disse que vai pegá-los no dia seguinte, mas não aparece mais. E assim seguimos por algumas semanas, ou melhor, por oito episódios. Ah, inclusive, não é por acaso que os episódios começam e terminam com a imagem de ponta cabeça. Essa é justamente a vida do Toby, de pernas para o ar. Toby was forced to ask the question that occurred to him nearly every few minutes since his separation. How did I get here? Para guiar a gente nessa travessia, temos uma narradora nada convencional. Quem nos conta essa história em off é Libby, amiga do Toby de juventude. Junto com Seth, eles eram um trio inseparável. Só que o Toby se casa com a Rachel e ela é daquele tipo insuportável que afasta o marido dos amigos. Com isso, eles ficam mais de 10 anos sem se ver. Mas a amizade reata quando vem o divórcio e é através da Lib que a gente entende como era a relação do casal. É o seu ponto de vista que nos conta por que tudo aquilo era tão complicado. A maneira da Lib contar é bem especial e vai nos envolvendo com algumas pinceladas ácidas e outras bem divertidas. Vai recheando essa história com Pitacos sobre a vida banal e desinteressante do subúrbio, sobre sua paixão secreta por Toby, sobre o seu casamento morno, sobre a hipocrisia dos ricaços de Manhattan, sobre a instabilidade emocional de Rachel. As pinceladas dão esse colorido extra para a visão macro que a Libe traz para gente sobre o comportamento humano, mais especificamente sobre essa meia-idade, que se avizinha e que também é um caminho sem volta. Diante dela, há duas opções. Ou aceitamos e nos reinventamos a cada etapa, ou arrastamos correntes e colocamos a culpa de tudo em outra pessoa. E se essa for a escolha, a vida pode ser um inferno para todo sempre. A nova vida de Toby é uma perfeita comédia da vida privada, ou seja, um recorte de pessoas absolutamente comuns, como você e eu, que fizeram suas escolhas e que tem dúvidas, medos e desejos. Dá para dizer que não tem nada de novo. A crise da meia-idade é como o rito de passagem. É como falar da passagem da infância para adolescência, da adolescência para a juventude e assim por diante. São fases emblemáticas da vida que acontecem inevitavelmente para todo mundo, só que diferente. E o diferente aqui acontece por vários motivos. Um eu já citei que é a narração da Libby, que nem protagonista é, mas desempenha um papel fundamental de quem observa e põe os pingos nos is. O outro está na escolha dos atores. Jesse Eisenberg você conhece. É o cara do filme Facebook, quando a rede era novidade lá em 2010. Ele estrelou também em alguns filmes de Woody Allen, fazendo esse personagem que fala muito rápido que tem um jeito todo particular de andar e de se comportar e que faz com que a gente se sinta um amigo na cena. Pelo menos é assim que eu me sinto. Para mim, o Eisenberg consegue ser casual diante das câmeras, o que faz com que fique ainda mais fácil se identificar com a realidade do personagem. Para acompanhar, Rachel é feita pela intensa e poderosa atriz Claire Danes. Me lembro dela em Homeland, a primeira série que eu maratonei na vida, e eu nunca me esqueci da sua capacidade de se mostrar fora do prumo. Essa é a Rachel, manipuladora e carente ao mesmo tempo. A princípio não parece um match perfeito, mas, acredite se quiser, o casal tem uma boa liga. Rich, okay? Oh, e o passado desse casal chega pra gente através de flashbacks. A gente fica sabendo como os personagens se conheceram e como já não se reconhecem mais com o passar dos anos. As desconexões são muitas. Toby é médico e se sente realizado com a relação médico-paciente. Afinal de contas, sua profissão tem a nobreza de cuidar das pessoas. Mas para Rachel, o métier do marido não é suficiente. Ele não é ambicioso e não ganha o dinheiro que ela precisa para pertencer aos ricos de Manhattan. A Rachel quer morar num apartamento chique que custa uma fortuna, quer ter casa de veraneio, quer delegar a educação dos filhos para instituições que garantam um futuro bem-sucedido. O Toby, por outro lado, abre mão de tudo pelas crianças e sente falta dos amigos antigos. A Rachel mergulha 100% no trabalho, ganha dinheiro e acha que de fato a amizade é algo que se compra. O uso externo, está sempre irritada dentro de casa e não tem tempo para a família. A maternidade é de fato uma função secundária e, convenhamos, a maternidade não chega para ela de uma forma suave o que é um ponto bem importante de saúde mental colocado aqui na narrativa. We just saw Rachel. What? Tudo isso para dizer que olhando as diferenças entre Toby e Rachel Vemos as semelhanças dos divórcios São iguais, mas são diferentes Divórcios são fontes inesgotáveis de histórias Porque vão sempre acontecer É só a gente pensar em algumas produções recentes Que trazem essa questão História de um casamento do diretor Noah Baumbach e a série Cenas de um casamento de Raghav Levy são ótimos exemplos. Mas para mim a dr perfeita está na trilogia Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia Noite do diretor americano Richard Linklater. Não há nada melhor e mais real do que aqueles diálogos. É imbatível. This is a story about everything. It's about life, and marriage, and how young love can become old resentment, and money. Dito isso, dá para concluir que a série é sobre a crise da meia-idade e todas as encrencas que vem com ela. Por isso é tão universal. Pode até ser, mas a Libby, que faz o papel de uma escritora desempregada nesse momento da narrativa, nos empresta o seu olhar de contadora de histórias. E ela tem uma definição bem melhor. Segundo ela, é uma história sobre casamento, dinheiro, insatisfação e antigas amizades. E como tudo isso se junta na meia-idade e te faz infeliz no momento em que você deveria justamente sentir-se estável. Parece perfeito, né? Ela narra como observadora, mas também fala da sua própria trajetória na vida pessoal, profissional e no casamento. Ela traz o ponto de vista de Toby, de toda a crise, e a gente entende como ele se sente como homem, pai e profissional. Como ele vê as crianças que sofrem e amadurecem. E mais para frente, a gente entende também o que de fato aconteceu com a Rachel, o porquê daquele sumiço. E vamos compondo esse quebra-cabeça de sentimentos, culpas e acusações, frustrações e expectativas para montar esse mosaico da vida, em que uma escolha limita a outra e a outra e a outra. Perceber a passagem do tempo e o estreitamento das possibilidades é uma tendência natural. O que seria de mim hoje se eu tivesse feito outras escolhas? Duvido que você nunca tenha feito essa pergunta. Outra linha de pensamento, segundo a Lib, seria aprender a fazer o jogo do contente e se sentir satisfeita por ser amada. Para que, que a gente precisa de desejos pessoais se alguém gosta de nós como nós somos? Mas a Lib também pondera aqui. Se conformar com isso também leva ao silêncio, que por sua vez leva à inquietude. Que quebra-cabeça difícil, meu Deus. O pulo do gato seria conseguir vivenciar o que se tem no momento presente, sem se punir pelas escolhas já feitas. Mas a é verdade é que está tudo interligado e cada um faz um percurso. Para Lily, essa história engloba tudo. O que adianta escrever sobre algo se não for sobre tudo? Diz ela. Pensando assim, é verdade. Está tudo interligado. Não tem como desconectar, nem como ter uma receita de bolo que dê certo. A gente é que precisa entender como administrar essa bagunça que é sempre muito particular dentro de cada um de nós. Agora que os acordos preliminares foram feitos, que as crianças se adaptaram à nova dinâmica e que foi possível se reconhecer novamente, agora sim é uma nova vida e o título se encaixa direitinho. Obrigada pela companhia nesta sessão CineGarimpo e assim que as luzes da sala se acenderem, lembre-se de pegar os seus pertences. Não deixe de compartilhar este episódio com os amigos de ativar o sininho no seu tocador de áudio e de seguir este podcast. Você pode também acompanhar o Sine por no Instagram. Todo dia tem novidade por lá. Aproveito para indicar o podcast Pauta Pública, que também tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. O Pauta Pública é uma agência de jornalismo investigativo. Garimpa por lá, porque os episódios trazem histórias importantes de interesse público e muitas reflexões para a gente entender melhor esse mundo que está tão complexo. Eu sou Suzana Vidigal, responsável pela concepção, curadoria, roteiro, apresentação e publicação deste podcast. O Sessão Cine Garimpo conta com o apoio do Café Quintas da Serra e tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Este episódio tem edição e sonorização de João Vitor Coura. Bom garimpo e até a próxima sessão.